0: Hej och välkomna till Krimkalenderns 24 brott till jul 2021. Välkomna. Jag heter Sofia. Och jag heter Jenny. Och det här är en julkalender vilket innebär 24 avsnitt i december från den första ända fram till julafton. Och vårt Instagramkonto Krimkalendern ska ni absolut följa. Där kommer vi nämligen lägga upp bilder som har med alla fall att göra. Mm.
1: Och ni får gärna stötta oss genom att registrera er på vår sida. Och det är alltså patreon.com krimkalender Och då får du ett bonusavsnitt per månad de månader vi inte gör ordinarie avsnitt. Det vill säga inte i december till exempel. Nej, det blir lite väl mycket för det oss. Det blir oss, lite väl mycket. Det blir mycket ändå. Men <skratt> går ni in
0: nu så finns det nio stycken
1: avsnitt liggande redan och väntar.
0: Precis, som man får tillgång till. Om man registrerar sig idag. Precis. Men idag så är det ju Jenny som ska berätta om ett nytt fall här mm. i gratisflödet. Ja, så är det. Och det ska bli så trevligt. Det tycker jag också.
1: <laughs> I oktober 1919, nästan exakt ett år efter första världskrigets slut, kallade polischef Frederick Wensley till sig sina tolv bästa poliser och utredare. De träffades på hans kontor på Scotland Yard i London. Och alla de här tolv männen kom för att när polischefen kallade, då kom man. Och de tolv männen kände att det fanns någonting i luften, en slags spänning. De tittade på varandra och de visste själva att de var de bästa av de bästa. Och alla undrade varför de hade kallat in tillsammans. Polischef Wensley berättade att han hade på att sätta ihop en ny grupp av specialiserade poliser- –som skulle ha som uppgift att bekämpa den våldsammaste brottsligheten som fanns i London. Både genom övervakning och genom gripanden. De skulle ligga ett steg före brottslingarna, innan de begick brott. Och om de ändå inte hann för brott skulle de ta fast brottslingarna och ställa dem i förrätta. Och de här tolv männa var utvalda, sa Frederick. Det var de allra bästa poliserna i London– och de skulle därför få äran att ingå i den här specialinriktade insatsstyrkan. Ett gäng experter, ett gäng proffs, polisernas elit. De tolv männen sträckte på sig. Alla tackade ja till att ingå i specialstyrkan. Gruppen fick namnet The Flying Squad, alltså ungefär den flygande styrkan eller något sånt. Mm. Till en början bestod gruppens fordon av hästdragna vagnar. Med hål uppklippta i tyget som satt runt vagnarna. Och där inne så satt medlemmar då och tittade ut genom hålen. Och spanade på misstänkt verksamhet runt om i stan. Några år senare så utrustades gruppen med bilar istället. Mm. Åren gick. Poliserna i gruppen blev äldre. De pensionerades och nytt blod kom in i The Flying Squad. Gruppen växte. Medlemmarna blev fler och fler. Och specialister inom olika områden togs in. Gruppen löste flera berömda fall under de kommande årtiondena. Som till exempel The Great Train Robbery. Alltså det stora tågrommet. Ja, det är Yes. Och det är inte fallet. Jag ska Men jag ska berätta lite om det. Ett tåg tillhörande The Royal Mail. Alltså motsvarigheten till posten ungefär. Var på väg från Glasgow i Skottland till London. Tidigt på morgonen den 8 augusti 1963 skulle tåget passera järnvägsbron Bridgio, eller sånt, Bridgio Bridge nära staden Mentmore i Buckinghamshire. Det var en och en halv timme tills tåget skulle använda till London. Jack Mills, tågföraren, bromsade in tåget när han såg en stoppsignal längre fram. Han blev förvånad. Han körde ofta tåget den här tiden och det brukade aldrig komma mötande tåg just nu. Och det gjorde det inte heller. Istället hoppade ett gäng bestående av 16 män upp på tåget. De var obeväpnade men eftersom tåget var ett fraktåg så hade det inga passagerare utan bara ett fåtal tågpersonal. Jack Mills blev våldsamt slagen med ett järnrör som männen troligen hade hittat på tåget. När Jack medvetslös föll ner på golvet till förarhytten, drog männen ut honom till hytten bakom förarhytten. De här männen de kom över 2,6 miljoner pund, vilket i dagens penningvärde motsvarar ungefär 55 miljoner pund, vilket är inte mindre än 670 miljoner svenska kronor.
0: Det är så, Det är så, så
1: mycket så att. Åh. mycket pengar. Och efter rånet så gömde sig rånarna på en bongård. Men The Flying Squad var de häl. Och med männen blev infångade. Och de flesta blev dömda för rånet. Jag
0: tror att jag har... Jag har inte sett den. Men Nej. jag har sett att det finns typ dokumentärer. Där rånarna intervjuas. Ja. För de är ju äldre herrar då vid tiden för ja. dokumentären. Mm. Och så att det blir... Nu blir jag jättesugen på att se den bara för ja. det. För det blir ju en helt annan grej. För blir ju så verkligt ja, på och sätt. intrycket jag fick var också att de liksom... Jag ska inte säga, ja, de kanske var ångefulla- men ja. alltså, och då blir ju också deras historia- mer trovärdig på något ja. vis. Att de har liksom ingen anledning kanske att- komma med bortförklaringar eller någonting sånt. Utan Nej. så att det här hände. Jag ja. var ung och dum och det här hände. Ja. Ja, som sagt, det är bara det intryck jag har fått. Men mm. jätteintressant. Ja.
1: Eh, och jag har som sagt inte sett dem. Jag har inte sett dem- eh... I en rörlig bild, eller på film, eller intervju. Nej. Jag har inte sett
0: någonting sånt. Nej, alltså, men det är ju heller inte det fallet du ska nej, ta upp. Så. Det är ju inte det. Hade kunnat vara ett av de där berömda kaninhålen som vi hoppar in i då och då. <laughs> ja.
1: Tågföraren Jack Mills blev så illa skadad att han aldrig mer kunde arbeta. Ledarna för gänget fick 30 år i fängelse och de övriga lite mindre. Nästan inget av rånbytet har återfunnits.
0: Oh. Det gör den lite nyfiken. Den detaljen tror inte jag att jag har fått med mig. Nej. Vad intressant. Då blir jag ännu mer sugen på sig den här dokumentären. Ja. Jag ska se om jag kan hitta den. Då kanske jag kan dela den på Instagram sen. Ja, gör det. Och det här var
1: The Flying Squads mest berömda fall i många år. Ända till år 2000. The Millennium Dome är en kupolformad enorm byggnad i sydöstra London. Den byggdes för att fira millennieskiftet. Alltså när det första årtusendet blev årtusende nummer två. The Millennium Dome kallas ofta bara The Dome. Och den var öppen från allmänheten från den första januari år 2000 till den 31 december samma år. Så den var så alltså planerad att hålla öppet bara ett år. Mm -hmm. Och sen gör det något mm -hmm. annat. The Dome är den åttonde största byggnaden i världen. Så den är alltså enormt stor. Ja. Kupolens tak har en diameter på 365 meter, lika många dagar som året och hålls sig uppe av 12 stycken 100 meter höga stödtorn. Det vill säga 12 stycken som månaderna på året. Ah. Och utställningarna i det var indelade i 14 olika delar och de handlade om allt från miljön till arbetsliv till kropp och hälsa och liksom alla möjliga ämnen. I augusti det året fick The Flying Squad ett tips från en av sina informatörer i den kriminella världen. Ett stort väpnat råd höll på att planeras. Vad som skulle rånas visste de inte. Men vilka som planerade att utföra rånet trodde de att de visste? The Flying Squad satte spaning på dem som de trodde var ledarna för rånaligen. Operationen fick namnet Operation Magician, alltså ungefär Operation Magiker. Mm. Männen som The Flying Squad misstänkte hette Lee Wenham, Raymond Bettsson och William Cochran. The Squad följde männen varje steg männen tog, från att de gick upp på morgonen till att de släckte lampan i sina sovrumsfönster på kvällen. Männen levde till synes vanliga familjeliv, men de var välkända hos polisen eftersom alla tre hade långa brottsregister. Under flera månader sågs de här tre männen befinna sig i eller i närheten av domen, ibland ensamma och ibland tillsammans. De var alltid skuggade. Flera civilklädda poliser var ständigt bara några meter ifrån dem. De tre männen gick runt i alla delar av utställningen när de var inomhus, de var också utomhus och tittade. De fotade och de filmade så mycket de kunde verkade det som. Så småningom lyckades det Squad knyta ännu fler misstänkta till gruppen– –eftersom de kartlade alla personer som de tre misstänkta männen hade kontakt med. Snart kunde de lägga till ytterligare fyra namn på listan. Terry Millman, Aldo Ciccarocci, Robert Adams och Kevin Meredith. Och Det var förstås uppenbart att gängets mål var The Dome. Det var den som skulle rånas– men The Squad visste fortfarande inte vad drånarna planerade att stjäla. När de gick omkring i utställningarna besökte de nästan samtliga 14 delar. Och de uppehöll sig liksom inte extra länge någon del. Mm. Men The Flying Squad hade ändå sina misstänker. Att målet var The Millennium Star. Och The Millennium Star är en enormt stor diamant som ägs av diamantgruveföretaget De Beers. mm -hmm. Diamanten är värd ungefär 200 miljoner
0: pund. Alltså nästan 2,5 och miljard svenska kronor. Men jag undrar också när man stjäl sådana där grejer hur man tänker att man ska få pengar för det. För man, alltså... Precis. Alltså ibland är det ju att man tänker att man ska få tillbaka på försäkring ja. och liksom att man på något vis utpressar ägaren. Du får tillbaka ja. den om... Precis, om jag får så, ja, så mycket det har inte med försäkring att göra vad de Nej, är. Men, men du fattar vad jag ja. menar, att det har någon utpressningsplan. Precis, och det får vi väl se om mm. det är i det här mm. fallet. Men äh,
1: diamanten är på ungefär 203 karat. Och den, om man ska liksom se den... 203 karat säger mig ingenting- för jag har inga diamanter. Men den är i alla fall ungefär lika stor som en ganska stor rosenknopp. Jag kunde inte komma på något bättre. Mm -hmm. Eller kanske ett litet, litet ägg. Typ ett vaktelägg.
0: Mm -hmm.
1: De Beers hade lånat ut Millennium Star till utställningen. Och även ett antal oerhört värdefulla blå diamanter. Diamanten visades upp i den del av utställningen som kallades The Money Zone. Alltså pengazonen. Och så småningom började det Skåd misstänka att det var just diamanterna rånarna var ute efter. Det fanns ingenting i domen som var i närheten av lika värdefullt som den. Och diamanterna var lätta att transportera till skillnad från till exempel de dyra bilar som visades upp i en annan del.
0: Mm.
1: Det som däremot var förbryllande, det var som du säger att The Millennium Star skulle vara otroligt svårståld. Förmodligen helt omöjligt att sälja. För att den var ju så känd. Mm. Men det kan ju vara så att det fanns sedan en hemlig samlare som, beställ, som hade liksom beställt Ronnet som ville ha yeah. just den här. Eller så skulle diamanten tas isär och sälja så många mindre diamanter fast mm. alltså de skulle förstöra den. Dess skåd såg i alla fall till att diamanterna byttes ut mot ytterst välgjorda kopior. Och det byggdes också en extra vägg i närheten av platsen där de montrarna var med diamanterna. Och den var liksom... Bara en, nu visar jag med händerna, det är väl väldigt dumt om man har en podd. <laughs> det var liksom en vägg innanför den andra väggen. Och det var inte särskilt många decimeter den gick utanför liksom. Mm -hmm. Och där kunde poliser gömma sig på ett, som på ett led och typ spana. Och sen om någonting hände kunde de rusa ut. Och det fick plats ungefär 15 poliser i full montering bakom den där väggen. Så någon slags lönvägg då? Liksom, ja, precis. Ja. Mm.
0: Okej. Okay.
1: Och i och med att de byggde den liksom, när de här männen redan hade varit och kollat in liksom, platsen så försökte, tänkte de väl att vi kan inte bara bygga en vägg mitt i alltihop för det kommer ju de märka ja. när de redan har sett platsen. Så och de försökte...
0: också bygger den efter att de har varit där så att de inte skulle ha upptäckt den när de var där ja. och så förhoppningsvis inte se att det var ombyggt. Nej, då. Ja, precis. Okej. Okay. Mm.
1: I september sågs några ur gänget och jag kallar dem det trots att de faktiskt inte har rånat någonting än. Nej, nej. Men det är brist på bättre. De sågs prova en motorbåt i en hamn i Kent. Och Kent ligger en dryg timme sydväst om London. Och teorin var att det var en av gruppmedlemmarna, han som hette Terry Millman, som testkörde motorbåten flest gånger. Och därför tänkte de att då är det han som ska köra flyktbåten. Och tillsammans med honom var en man vid namn James Hurley. Och James var en av de mest intressanta namnen i gruppen. Han var den som var med på flest platser. Han verkade ta flest bilder. Och han var också den som verkade vara ansvarig för att fatta beslut om flyktbåten tillsammans med Terry Millman. Sen vet jag inte hur de liksom kom fram till det. För de hörde ju inte de prata. Men mm. ja, de såg väl det kanske. För han såg väl kanske ha utav av lite mer pondus eller någonting. Mm. Jag vet inte. Men The Squad trodde i alla fall att den här James Hurley var den som var hjärnan bakom hela planen.
0: Det kanske också kan vara baserat på deras tidigare brottslighet.
1: Så kan det också vara, faktiskt. Ja. Det tänkte inte jag på. Nu spekulerar jag dock bara. Nej men Så kan det absolut vara. Och jag vet ju att de här tre första hade ju långa brottsregister. Mm. James Hurley vet jag faktiskt inte, men jag antar, om man börjar planera en sån där grej så har man väl gjort lite andra grejer förut. Kanske. Mm. Men ledningen för det Squad sammanstrålade i alla fall varje dag och gick igenom det spaningsmaterial som lämnats in från dagen innan. Och när hon tittade på den data som samlats in om när och hur rånarna besökte The Dome så började ett mönster skönjas. Rånarna besökte nämligen alltid domen när tidvattnet var högt. För Themsen som, flyg... som flyter genom London flödar med en hastighet av ungefär 8 km i timmen. Tidvattnet gör att vattennivå kan skilja med upp till sju meter mellan lågvatten och högvatten. Och ska man färdas på temsen så är det viktigt att känna till tidvattnet och när det är låg respektive högvatten. Till exempel de färger som går måste ju kunna lägga till på rätt nivå liksom mot kajen. Så därför måste de följa sina, liksom scheman, eller sina tidsscheman. Ja. Och Tidvattnet kan också utnyttjas. När högvattnet övergår till lågvatten så strömmar vatten ur temsen på ett sätt som gör att det som flyter på floden får lite som en extra skjuts. Och det är någonting som till exempel kanotister kan dra nytta av när de padelejerna i London och vill ha liksom en liten enklare färd. Mm. Och just det här verkade det som att rånarna också planerade. De skulle stjäla diamanter och sen fly i en motorbåt som fick extra fart med hjälp av tidvattnet. Det skåd var ständigt på tårna. De visste att ett rån kunde komma vilken dag som helst. Under de dagar och tider som polisen hade räknat ut att sidvattnet stod rätt och att det fanns risk för att rån skulle genomföras så ersattes samtliga anställda i hela The dome av poliser förklädda till anställda. Och insatsledaren för det här var John Chatford. Och nu har det varit väldigt mycket namn. Och Det är ingenting man behöver hålla reda på. Mm, Okej. Okay. Tidigt på morgonen den 7 november eller kanske snarare på natten för klockan var tre samlades polisen för att gå igenom alla detaljer. Det låg som en känsla i luften. Idag skulle det kunna hända. Mm. Eller imorgon. Men det gällde att alltid vara beredda. De gick igenom vem som skulle göra vad om de om liksom, om olika scenarier inträffade. Alla telefoner och hörsnäckor kontrolltestades. Klockan 9.30 startade operationen på allvar. Och tiden var uträknad då i förhållande till tidvattnet. Tidigare så här skulle det inte vara möjligt att genomföra rånet och komma undan via floden. Och runt om in i domen fanns 60 medlemmar i The Flying Squad utplacerade. Så dels var all personal, det måste vara varit jättemycket med tanke på hur stort det var, utbytta mot poliser. Och sen fanns det då ytterligare 60 medlemmar och den här specialisten. Och de, jag ska säga att de stängde inte av så att det var fortfarande eh, besökande. inne. 20 stycken ur The Squad befann sig i båtar på Themsen. 200 poliser var utstationerade runt, runt om domen. De var förklädda till personal och till turister. Och 40 av de här poliserna var tungt beväpnade. Säkerhetscentralen på The Dome användes som högkvarter för polisledningen. Och bakom den falska väggen i diamantsektionen stod priserna tätt ihop, förberedda, axel mot axel, knäpptysta. Alla väntade. Och det här, hela det här var ju någonting som, det skedde inte just bara den här dagen. Utan det hade varit så flera dagar mm. och så hände ingenting. Vilken kostnad det måste ja, vara. Ja, verkligen. Men risken är ju så stor, eller... Ja. Det är så stor grej Men liksom. de hade
0: bytt ut diamanten mot en replika. Ja,
1: det hade de gjort. Alla diamanter var utbytta.
0: Men de ville ha tag i brottslingarna ja. helt enkelt. Ja. Trots att de inte hade, skulle ha någon de... möjlighet att komma över. Nej. Mm.
1: Motorbåten som antogs vara flyktbåten- låg förtöjd i Thamesen, nära The Millennium Dome. Och fyra av rånarna hade redan siktats i närheten. Bettson, Cochrane- Chiarocci och Adams satt inne i en grävmaskin nära domen- med gasmasker hängande runt halsen. Intill sina fötter hade de skjutvapen liggande. De hade också med sig rökbomber och släggor. Men för ett otränat öga såg det ut som vilka arbetare som helst. En grupp män som troligen arbetar med någon slags sprängning eller grävning.
0: Men ser poliserna det då? Nej, att de, nej. nej. det här är bara jag som berättar för att jag vet. Ja. Jag förstår.
1: Mm, men det enda de såg var egentligen att det var de fyra och att de hade gasmaster hängande liksom ja, runt halsen. Ja, och de
0: visste om kanske att motorbåten låg där den gjorde ja. och så vidare. Mm, jag fattar.
1: Så plötsligt startade skrävmaskinens motorer. Ett doftmuller hördes medan motorn varvade upp. Med ett kort kodord meddelade civilpolisen som stod nära skrävmaskinen ledningen inne i övervakningscentralen att nu... Nu var någonting på gång. Grävmaskinen började sakta rulla framåt med kurs på domen. När den närmade sig så minskade den inte hastigheten för att utan den ökade hastigheten. Och bara sekunder senare hade den kört rakt igenom väggen och in i domen. Ett brak hördes när väggen trasade sönder. Männen druck snabbt på sig gasmaskerna medan Tia Rocci började kasta ut rökbomber mot personalen. Det vill säga de förklädda poliserna. Mm. Och kokkräm sköt mot det skottsäkra glaset där diamanterna förvarades. Eller då fick diamanterna. Och de hade gevär med specialammunition. För de skulle inte kunna ta sig igenom skottsäkert glas. Men skotten skulle försvaga glaset genom att skapa små, små sprickor. Och det här glaset utgörde så starkt så att en 60-tons pansarvagn. –kan köra över det här glaset utan att det går sönder. Oj, okay. Men däremot så hade de en typ av spikammunition. Mm -hmm. Som gjorde min små sprickor som inte ens syndes. Mm -hmm. Men det försvagade liksom hela strukturen på glaset. Och när Cochrane hade skjutit klart– –då stod Adams redo med en slägga– –och började svinga den mot den största glasmontern. Och då började det faktiskt gå sönder. Jag kan mm. tycka att det låter lite osannolikt– –att det är så enkelt, men... Wow. Enligt det här så, och det började spricka, det var bara sekunder kvar innan de skulle ha de falska diamanterna i sina händer. I samma ögonblick omringades männen och poliserna som gömt sig bakom den hemliga väggen. Rånarna lades ner på golvet och handfängslades bakom ryggen. Deras vapen sparkades iväg så att de inte skulle kunna nå dem. De fyra männen försökte inte kämpa emot det odramatiska gripandet stod i stark kontrast till det dramatiska rånförsöket bara minuter innan. Röken från rökbomberna hade ännu inte lagt sig helt. Bitar av glas från montrarna hade singlat ner på golvet. Männen togs till Utanför väntande flyktbåten togs ytterligare en person fast. På andra sidan temsen togs en man som det skåd hade alltså skuggat länge. De misstänkte att han var ansvarig för att koppla upp sig mot polisradion mm -hmm. för att höra liksom vad som var på gång. The Dome hade hastigt stängts och utrymts. Men redan vid lunchtid, alltså ungefär två timmar senare så öppnade det för besökare igen väldigt Oj. snabbt Oj. men däremot höll den här The Money Zone stängd. Mm -hmm. Ett år senare var utredningen av rånförsöket klart och rättegången kunde hållas. Terry Millman, en av nyckelpersonerna i rånet, eftersom han ansvarade för flykten eller för båten, han var död. Han hade dött i cancer under tiden fallet utreddes. Okay, Och som jag förstår det, jag vet inte om det gäller alla eh, misstänkta, men de flesta, de var fria väntan på rättegången så de satt inte häktade. Okay. Så att han, det blir inte bättre för det, men han satt inte i fängelse när han dog. Eller häktad utan han var liksom hemma med sin familj. Ja, jag
0: förstår. Jag förstår. Ja.
1: Det var sex medlemmar i gruppen som stod inför detta. Så de hade alltså inte fått tag på alla. Nej. De trodde att det var betydligt fler. Ja. Och samtliga de här sex medlemmarna erkände sig skyldiga. Det fanns liksom inte mycket de kunde göra. De hade ju åkt fast mitt under det pågående rånet. Men som en förmildrande omständighet hävdade de att de skulle aldrig ha skadat någon. Visst, de hade vapen med sig. Men det hade de bara för att försvaga glaset i montrarna. Och eventuellt hota liksom någon när de skulle ge sig av därifrån. Mm. Om någon skulle stå vägen så kanske de skulle hota med vapen. Mm. Men de skulle aldrig någonsin skada någon, sa de. Chefsförklagare Martin Heslop sa i sitt slutanförande. Rånet var professionellt planerat noggrant ner till minsta detalj. Det var så välorganiserat att det troligen hade lyckats- om det inte hade varit för att polisen var precis lika professionella försiktiga och detaljerade. Mm. Och jag kan tänka mig, det var ju många poliser säkert som var med om det här som var med på rättegången.
0: Ja, uh, och Vist, Fly, Ja. Kanske, och... Jag
1: kan tänka hur de liksom sträck. på så när de fick höra det här. <laughs> Efter en tre månader lång rättegång överlade juryn som bestod av sju kvinnor och fem män i sju dagar. Innan ett majoritetsbeslut togs Sju av jurymedlemmarna ville döma männskyldiga. Och två ville döma de oskyldiga. Mm -hmm. Och alla dömdes liksom. Alla var med i samma rättegång. Ibland kan det vara att de får varsin. Men det här var som ett liksom. Rånarna fick straff. Eller rånförsökarna. Just det. Fick straff från fem år upp till 18 år. Mm. Men den man som du skåd trodde var gärna bakom alltihop. Han var försvunnen. Den 46-åriga James Hurley. Han hade på något sätt försvunnit. Bara minuter innan rånet påbörjades. Ja, för han var inte med va? Nej han var mm, inte med. Nej, han var inte
0: en av de här. Uh, han, i, nej nej mm. han sa vara gärna. hjärnan. Han var ju med och liksom fotade och sådär. Och det har jag förstått det som att. Det finns människor som är liksom. Planerar. Ja. Kuppar liksom och, och säljer det. Ja, jag vet att det var mycket snack om. När det var liksom mycket transportrån ja. transportrån heter det väl ja. Ja. i Sverige mm. att liksom det är, det är de som utför dem men de kanske har betalat ja. för en plan mm. som någon annan då har kanske vaskat fram information om ja. vilken plats som passar bra vilken tidspunkt och ja. vilken tid det kommer vara extra mycket pengar och ja. sådana saker så de är liksom, har ingenting med själva utförandet av rånet att Nej. göra utan bara planeringen ja. och det låter ju som att den här killen kanske hade någon något liknande. liknande. Inte helt. Ja, ja. Han var ju med och, och spanade och så. Men, ja. Ja. Det där kommer jag faktiskt ihåg. Att det ja. var prat om att... Och också vilket om de som
1: sålde planerna då skulle åka fast vad det var för brott.
0: Ja. Värdetransportron, så heter det. Värdetransportron, ja. just det. Inte transportron, Nej. värdetransport.
1: Men intressant. Mm. Och i det här fallet vet man inte, men kanske. Men han, James Hurley var i alla fall försvunnen. De som skuggade honom kunde inte förstå hur de hade kunnat missa honom. Hurley antogs i alla fall ha flytt utomlands och Interpol och polisen i flera länder meddelades. Kort därefter inkommer inkom tips om att han befann sig i Spanien och den spanska polisen hittade honom ganska snabbt på solkusten. Närmare bestämt i Pertabanus, grannstad till Marbella. Spansk civilpolis fotade Hurley och skickade bilderna till de skad. Som bekräftar att ja, det var han. Och om du så hette ju den här operationen Operation Magician. Mm. Och dens insatsledare, John Stratford satte sig på första plan till Spanien tillsammans med tre andra poliser. Med sig hade de en häktningsorder. Och det visade sig att Hurley bodde i en hyld lyxvilla som låg enskilt utanför Puerto Manus. Den spanska polisen åkte dit för att ta in honom till polisstationen för förhör en hörlig annanade oro tydligen och flydde i sin bil. Mm. Efter en dramatisk biljakt genom Puerto Banus tog han fast. Mm. hörlig satt fast i spanskt häkte fram till februari 2002. Vilket väl borde vara typ ett halvår. I väntan på att en utlämningsorder mellan Spanien och Storbritannien skulle utfärdas. För det är ju rätt mycket administration runt ja. det där. Yes. Det pratar vi om i något annat fall också. Mm. Men den 26 februari beslutade statsåklagaren att det inte fanns tillräckligt mycket bevis för en fällande dom. Oj. Så James Hurley försattes på fri fot.
0: Ja, för han hade ju bara varit där och tittat ja. på, på
1: utställningarna. Ja. De kunde helt enkelt inte bevisa och jag antar då att ingen vittnade mot honom.
0: Nej just det, så måste det ju vara.
1: Så ja, han, fri, han gick på fri fot i Spanien och fortsatte säkert bo i den där lyxvillan.
0: Så han hade ju redan pengar innan ja, rånet upp. Vilket han
1: kanske då fick för att ha sålt planen. Så kan det vara. Ja. Vem vet, ja just det. Så, men han gick fri i alla fall. Men frågan nu var nu vad motivet till rånet hade varit. Såklart var det pengar men att rånarna själva skulle klara att göra sig av med diamanterna på egen hand verkar det osannolikt. Troligen trodde polisen var det här ett beställningsjobb från någon stenrik person. Det totala värdet på diamanterna i montrarna som rånarna försökte ta sig in till hade. För det var ju bara in, det var inte bara den Millennium Star utan det var ju andra också.
0: Det var den där blåa. ja.
1: ja mm. så det totala värdet hade ett marknadsvärde på 7,3 miljarder kronor. <laughs> det går liksom inte grepp Nej, bara. det är så, ja. Någon misstänkt köpare har i alla fall inte kunnat pekas ut mm. eller... Även om flera av de åtalade skyllde på en annan kriminell som då de sa att det var han som hade satt upp planen. Och som sagt också att han hade en, en köpare från Okej. utlandet. Eh, och det här var en, en namngiven person. Och det var inte James Hurley. En annan som togs in, förhördes. Men det gick liksom inte att knyta honom på något sätt. Och han släpptes. The Flying Squad finns fortfarande kvar idag. Och arbetar ungefär på samma sätt som de alltid gjort. Mm. Genom att hindra brott och att taffa brottslingarna om brott begås. Och för två år sedan så fyllde gruppen hundra år.
0: Grattis! Ja, grattis! När du, när du sa att de liksom jobbar för att förhindra brott, ja. då tänkte jag ju direkt, åh, eh, kriminologer. Ja. Men de jobbar ju annorlunda. Det, ja. är ju kanske att, Det här var mer på fältet, jobben, ja. Ja, liksom. alltså att ta folk på bar gärning på ja. något vis. Och kriminologer kanske jobbar lite mer att se till att människor inte kommer på tanken ja, att begå brott liksom. innan. Liksom. Ja. Ja.
1: ja, jag fattar. Mm. Ja. Men vad hände med Millenniumdomen då? Mm. Projektledare och sponsorer av projektet hade räknat med att 12 miljoner besökare eller 12 miljoner personer skulle besöka domen under år 2000. Men när året hade gått så visade det sig att siffran landat på knappa hälften, 6 miljoner besökare. Och det här blev ett rabalder i pressen. Det var ett misslyckande och alla skyllde på varandra. Det blev ett så här riktigt politiskt dra drama mellan olika partier. Och, det är ditt fel, men det är ditt fel. Okay. Ja. Och det slutade med att alla utställningar i domen plockades ner och såldes eller slängdes.
0: Mm -hmm.
1: Egentligen skulle det stått kvar tills de hade beslutat om det kanske skulle förlängas mm. eller vad det skulle. Men de bara... Allting monterades ner och liksom, ut med det. Har du någon bild på den här byggnaden? Ja, det har jag. Jag kan ta fram den nu. Jag kan inte ja. minnas att jag har sett den där. Men det, ja, det måste jag gjort. Jag har varit i London. Men...
0: Det är som att det ringer en liten klocka någonstans i bakhuvudet. Att jag liksom har sett byggnaden. Inte i verkliga livet nej. utan liksom på någon bild eller så. Men nej, jag kopplade inte alls. Nej. Ja, den får vi lägga upp på Instagram. Absolut. I flera år stod domen tom.
1: Och det diskuterades, alltså de var tom på insidan då, helt tomt, det var bara som ett skad. Och det diskuterades vad man skulle göra med den. Skulle man riva allt och sälja marken som var värd 48 miljoner pund? För då skulle man få tillbaka lite mer än vad det kostade kostat att bygga den. Mm -hmm. mm. Så det var liksom ganska länge.
0: Men vem ägde marken? Var det stadsägde Det var, liksom? var
1: stadsägt. Mm. Till slut bestämdes det att The Dome skulle byggas om på insidan så att det skulle kunna användas som ett center. År 2007 döptes domen om till The O2. Alltså 02. Kupolens mm. stora arena som också heter 02-arenan har plats för 20 000 sittande gäster och används till sportavenemang och konserter. Okay. Och det finns också en mindre arena där. Mm. Utöver det så finns det en utställningslokal, en bio- många restauranger och barer. Där finns nästan allt man kan önska. Förutom diamanter. Och det var berättelsen om rånförsöket-
0: av The Millennium Dome. Du, vad intressant. Det här blir jag liksom så här- för det känns som att det här är något- man borde ha hört talas om. Ja, det är så du... länge sedan. Nej, och i och med att det är en speciell byggnad- och världens ja. åttonde största- så. Verkligen spännande. Tack snälla ja. för att du tog upp det här fallet. Tack själv. Jag tyckte att det var lite annorlunda. Ja, mm. helt klart. Spännande. Tack ja. snälla. Ta
1: och tack ni som har lyssnat där ute. Ja, tack ja. så mycket. Men nu kanske vi ska gå och vila lite inför morgondagens fall. Nej, kanske precis det vi ska göra. Ja. Men ha det bra tills dess. Ha det bra.
0: Hej då. Hej då.
1: I Buckinghamshire. 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 Ah, i, I Buckinghamshire.